0: Salve, salve galera, começando mais um vídeo do Três pontos e a falta e o assunto de hoje são a rodada, os dois jogos da rodada do Turin desta última quarta-feira, a gente vai falar aqui sobre duas vitórias de times que estavam na cid de, de baixo, né, dois times que surpreenderam aí seus oponentes, o Bulls que venceu o Toronto Raptors de virada, o jogo curioso, pra dizer o mínimo, pelos fatores extra-quadra. E vamos falar também da vitória do jovem Oklahoma City Thunder sobre o New Orleans Pelicans. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes a gente tem uns recadinhos para você que está assistindo. Você que chegou aqui agora no 3 pontos e a falta e tá acompanhando esse vídeo do play-in, já clica aqui no botão de curtir para ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de NBA. E assina o canal do 3 pontos e a falta. Isso é o mais importante, que você assine o canal do 3 pontos e a falta porque é o seguinte... Nessa pós-temporada, a gente vai ter vídeo. Toda rodada vai, vai ter vídeo aqui. Rolou a rodada na noite de, 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 de jogos. No dia seguinte, tem vídeo comentando aqui tudo. Cobriremos todos
1: os times, sem exceção, né, Exatamente. Bruno Pra quem reclama que às vezes não há <risos> diversidade, não houve, é. vai ter agora. Sem Eu desculpa. quero
0: ver agora a gente fazendo um vídeo do Bulls, Raptors, OKC e Pelicans se não, se não há diversidade. Então já fica aqui o um pedido pra você curtir, pra você compartilhar com seus amigos. Manda no grupo de zap aí dos do, do, do teus amigos que são fã de basquete. Da torcida do seu time. Porque esses playoffs vão ser, ó... Maravilhoso. Já estão sendo, né, Filipão? Porra, cara... Incrível, não teve, cara. Tá, não tá teve jogo ruim até agora no play-in, tá maravilhoso. Cara. O nível de competitividade que a gente tá vendo na, na, nas partidas desse play-in tá, tá absurdo, assim. Eu tô, eu tô realmente impressionado, é... mais impressionado ainda, já entrando no, no, no primeiro jogo aqui do, do, do vídeo, porque eu não esperava que o Bulls conseguisse fazer essa virada. Né? O, o, o Toronto Raptors domina praticamente 3 quartos do jogo, vai chegando ali no final do terceiro quarto, início do último quarto, a gente começa a ver né, o, o, o time de Chicago é, é, reagir, Tirar uma diferença de 19 pontos, liderado aí pelo Zé Clavini, e no fim das contas consegue superar o Toronto, né? jogando, jogando em Toronto, inclusive, né? O Bulls jogou fora de casa e é venceu exato. por 109 a 105 Filipão, que loucura,
1: hein? Que jogaço, cara, que jogaço, né? A gente até brincou, não dá pra dormir cedo esses playoffs, não dá pra assumir, nossa, tá 19 pontos na frente do intervalo, já acabou o jogo, não dá. A gente viu isso no jogo do Lakers. A gente viu ontem, isso ontem à noite de novo. A vaquinha a vaquia,
0: a vaquia tomou, tomou energético, Filipão. Inacreditável, cara. Não, de deitar não,
1: bicho. Inacreditável. Então, Bruno, não, eu senti que no começo o Chicago é, sofreu com o atleticismo desse time de Toronto, que teve vários, várias maneiras de frustrar o mid-range do Chicago Bulls. Crédito, claro, ao O'Diano Nobi, Excelente marcador de perímetro. Um cara longo, um cara atlético. Scottie Barnes, Pascal Siakam, o Jacob Polo Bruno, uma excelente adição dessa trade deadline. O Fred Van Vliet é um excelente jogador também. Esse time de Toronto é um time muito bom. E eles tiveram uma marcação dupla em cima do Demarie Rosen, que sem agressividade, Bruno, começou a cair nesse, nessa, nessa, nesse, nesse teste e forçou arremessos de bola de 3, que não é a boa desse time de Chicago. E no outro lado da quadra, esses caras tudo que eu mencionei, principalmente Van Vliet, e Siakam, pegaram fogo e, como você falou, Brunão, abriu 19 pontos, que foi uma vantagem muito considerável. O Chicago estava é, sem se encontrar, sem encontrar o seu próprio jogo. Mas, no segundo tempo, a história muda e você vê que a experiência pesa. No segundo tempo, o Chicago Bulls voltou outro time do, do vestiário, Brunão, completamente mais focado, Sim. mais investido, principalmente no âmbito defensivo. E eu dou crédito à inserção do Patrick Williams nessa nessa, nessa up que fez para mim diferença total na atitude, no swag desse time em quadra. 10 pontos para ele, mas dois roubos de bola e dois blocos. E também outro cara gigantesco que inspirou essa, essa mudança defensiva, um cara show, com três roubos de bola e três blocos também. Sempre o um motorzinho ali incansável, correndo o perímetro inteiro. E aí, Chicago começou a usar da mesma arma de Toronto. Finalmente começou a empregar marcação dupla também, no, principalmente no Pascal Siak, que estava tendo um, um grande jogo, e parou de permitir pontos de transição para esse time de Toronto. Forçou os caras a jogarem um isobol, que também não é a deles, e Toronto sentiu a falta de experiência. Começaram a fazer, tomar decisões muito precipitadas, a passar fazer passes mirabolantes, que acabavam gerando turnovers. E aí, Brunão, quando você tem um cara que chama Zach Lavin, possuído no terceiro quarto... O cara basicamente roubou o show e virou essa partida. Foi super agressivo. Terminou o jogo com 39 pontos, mas 30 foram feitos no segundo tempo. Sendo 12 de 22 de quadra, altíssimo aproveitamento.
0: Praticamente um voltou outro jogador do, 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 do intervalo, né? Assim.
1: Super agressivo, cara. A gente viu o semblante dele, como é que ele tava mais afim, pedindo a bola na mão dele. E como a gente falou, como eu tô falando, ele, ele basicamente não errou. Enquanto o Toronto tinha dificuldades em converter remessos é, com essa marcação pegada de Chicago, o Bulls não perdia é, é, posse de bola. 12 de 22 de quadra e 13 de 15 de arremessos livres, Bruno. E por que eu tô falando de arremesso livre? Porque foi um ponto chave nesse jogo. Cara, eu fiquei muito desapontado com o Toronto. Você quer falar do, do, do inevitável,
0: não. Bruno? <risos> a gente vai ter que falar, né? Porque assim, é, chegou num determinado momento, né? Que a deixou de ser só uma curiosidade passou a ser algo que realmente afetou o jogo, né a gente tá falando aqui, obviamente, da filha do DeMar DeRozan, né, a de DeRozan que toda vez que o Raptors ia para a linha do lance livre ela soltava um grito, cara, mas era um grito tão era alto
1: um, era um grito de exorcista galera, <risos> e, 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 dava para ouvir assim, era pegava excrimente. na
0: pegava na transmissão de TV, e aí obviamente americano, você sabe que americano é maluco por estatística e compilaram as estatísticas da menina nos jogos ela deu 36 gritos durante a partida, Filipão. E forçou erros de 18 lances livres do Toronto Raptors. Assim, a irmão, gente fica brincando aqui, mas, pô, esses 18 pontos fariam completamente a diferença não. pro Toronto nessa partida. Venceu o né? jogo. Era vencer o jogo, tenho... de... exato.
1: Por isso que eu parei de falar justamente aqui. É. olha, os, os arremessos livres foram a chave do jogo. O Toronto jogando em casa... 19 pontos na frente. Tiveram 4 bolas de 3 a mais no jogo inteiro. É. 18 remessos livres a mais e perderam o jogo. Isso aí. é Claro pra mim. A gente. Não, pelo, pelo folclore, deve ter alguma influência, sim, da filha do Mario Rosen? Ok, talvez. Eu já não acredito tanto. Mas eu acredito mais a falta de experiência. Eu é. senti que pesou. É, o que é muito
0: o... louco, né? Ah, se você parar pra pensar que tecnicamente o time mais experiente no sentido de estar jogando junto, está... talvez entrosado seja a palavra melhor. É o Toronto, né, cara? Porque esse, é, essa equipe tá jogando junto há muito mais tempo. Quer queira ou não, ainda é a espinha dorsal do time campeão em 2019. né muito, Mas muito... são
1: jovens, né? Mas são, Mas jovens, são jovens, né? São jovens. Né? Né? São jovens. É, e o time é, do
0: Bulls é... é um time mais recém-formado, porém tem atletas mais hum. experientes, né? Você tem o próprio DeRozan, você tem o Vucevic, você tem o Caruso. É, 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 é... Mesmo que seja um time que não tem tanto tempo jogando junto, consegue agregar mais experiência, né?
1: Mais rodagem, o Vultevich também, no banco viu o André Drummond, né, cara? Então é um time que tinha mais casca, pareceu apareceu mentalmente mais preparado pra esse cenário, pra esse holofote. E ficou muito claro, Chicago venceu o segundo tempo, tranquilamente, por 62 a 45, muito porque foram mais físicos e converteram os lances livres. Chicago fez 18 de 22, alto aproveitamento, mas o Toronto foi 18 de 36 de 50% do lance livre, é número de bola de 3 é número, é número completamente catastrófico, que custou o jogo para esse time de Toronto, ou seja eu fiquei um pouco com gosto amargo, porque começou o jogo eu vi um time excelente, um time jovem um time bem treinado também, mas que na hora do pega pra capar, sentiu a pressão eliminados em casa, e eu já fico com o alerta ligado, para o futuro do Nick Nurse para o futuro desse time junto que Especulou muito sobre o rebuild durante a trade deadline, né? E eu acho que ontem isso ficou mais acentuado ainda. Eu acho que faltou liderança para esse time, principalmente nessa hora que as bolas não caíam, faltou um cara para segurar essa bola na mão e falar: bem, gente, dá, 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 dá bola para mim que eu resolvo. Que, é. Exatamente o que o Zac Levine fez pelo lado do Bulls, né, Bruno? Sim. Então, é, já uma prévia. Sobre jogo contra Miami Exatamente, eu acho...
0: né? vai jogar na, na, na Só pra complementar com a informação Vou jogar agora na sexta-feira, o Bulls viaja pra Miami De né? Arden Rosen Não estará porque tem aula <risos> e, e, <risos> e, 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 e o Bulls vai jogar fora de casa Mais uma vez pra decidir aí A vaga, né, a CID 8 do Leste Contra o My... Meu Miami Heat Eu já que tô fase, preocupado, eu... Filipão Porque se Tem uma coisa que o Bulls mostrou e que o, o Heat Não tem mostrado essa temporada inteira, é garra esse ah, time do boost, eu sei... acho que
1: é o seguinte: eu, eu acredito, eu, eu é, são assim duas, dois, falar de dois gumes. Eu não acredito que Miami perca dois jogos seguidos em casa, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho visto em Miami não me inspira nada de confiança. Eu acho que eles sabem no fundo da cabeça que tem um confronto contra o Milwaukee Bucks, que eles não vão vencer caso passem, e isso está apertando demais. O Chicago, pelo, né, ao contrário, tá muito animado. Veio ontem, cavou, né, saiu do fundo do buraco ontem com 19 pontos atrás e vai para Miami para vencer. E é um matchup que eu gosto. Eu acho que Miami não é físico o suficiente, não tem peças altas, atléticas o suficiente para conter esses caras dentro do garrafão. Tirando o Berman o segundo cara mais alto desse time é o Jimmy Butler. É. Ou seja, não há contenção o suficiente para frear o Vucic, o, o Dossumo, que, é um, que é um armador alto, Caruso, Zack Lavin, Mari Rose, ou seja, eu acho que o Bulls tem muito mais peças do que o Miami, e Miami mostrou, né, Brunão? A gente viu que, infelizmente,
0: é um time com muitas limitações. É, um, é, um, é uma partida entre um time que tem tudo a perder contra um time que não tem nada a perder. Então isso pode ser bastante complicado. A gente vai ficar de olho, certamente, nesse jogo, e vai ter vídeo pra comentar ele aqui, Logo no dia seguinte, nesse sábado aí, após a partida. Vamos agora passar pra Conferência Oeste, Filipão. Cara, esse jogo me animou, viu? Esse jogo foi muito, muito bom. Que jogaço, Filipão. Tô falando aqui, obviamente, da vitória do Oklahoma City Thunder sobre o New Orleans Pelicans, né? Mais uma vez, o OKC jogando fora de casa... Conseguiu né, uma partida extremamente apertada, super parelha, eu acho que se a diferença ela, ela chegou a 8 pontos entre qualquer um dos dois times foi muito. Eu não consigo lembrar de uma diferença de pontos de dois dígitos entre os dois times a partida inteira. E, cara, eu, eu, apesar de parecer, né até curioso, que a, apesar dessa diferença ter sido parelha, a história do jogo ela é de certa forma parecida, porque a gente vê... O, o OKC um pouco mais modorrento, um jogando um pouco mais devagar no primeiro tempo, e o Pelicans com um ritmo muito acelerado, né, e, e tentando resolver o mais rápido possível, chega no segundo tempo, a coisa vira, o Pelicans cansa, o OKC engata a segunda, a terceira marcha, é, é, confia especialmente na técnica absurda de suas duas jovens estrelas, né, o, eu até separei o nome dele aqui pro nosso querido Mr. Felipe, porque ele ficou enchendo o saco falando que, ah, vocês não vão conseguir, é, 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 vocês não vão conseguir falar o nome do cara. Então, nosso querido Chayvonte, Chayvonte, Aishan Gilgurs Alexander. Ah, o nome ele, do Xê é esse, eu não o sabia. O nome do Xê é esse, Chayvonte... Aisha, Gilgers Alexander. Amém! Com 32 pontos. Acompanhado do seu fiel escudeiro, Josh Guilherme, com 31 pontos. Fizeram completamente a diferença para esse time do OKC.
1: Incrível. Foi um jogaço de duas equipes com pretensões diferentes também. O Pelicans com tudo na linha. É um time que foi montado para vencer. É um time mais experiente para vencer agora. Contra um OKC que sequer tinha que estar tá lá, né? O OKC que todo mundo apostava que seria um time de loteria. Principalmente quando o Chet Hongren que foi a pick número 2 do draft deles no, no ano passado, se legenda, perde a temporada inteira, e a gente vê uma ascensão absurda do Shea, um crescimento no, no aproveitamento de arremesso do Josh Geary, que é um talentaço também, créditos todos ao Sam Preston, Bruno, que foi um cara que jogou o jogo é, da paciência, e é um time que... Já tá nos playoffs quando não era pra estar É, gente. eu acho então que a, a gente primeira fica...
0: conclusão óbvia desse jogo é que acabou a era do tanque em OKC, né? Esse, 200%. Time, esse time, ele tá bom demais pra tancar agora. Ele... ele bom o, demais
1: pra tancar, tem...
0: O Shai e o, o Guida estão pedindo passagem e, cara, Sun Press vai ter que dar um jeito nessas piques aí, cara, porque... Já tem a
1: super estrela, né? A gente é. falou agora de Toronto, que às vezes sentiu falta de um líder. Ele já tem uma estrela que é o Shea. E eu vou passar agora é, pra análise do jogo... Eu achei que no começo do jogo o, o, o OKC teve dificuldades, obviamente, porque o Pelicans começou melhor, sem, mesmo sem Alvarado, que eu, eu acho que eles fazem uma, ele faz uma falta absurda nesse perímetro do Pelicans, que sem ele fica muito alto, mas pouco atlético. Fica um, um perímetro não muito móvel. Mas que ainda assim, eles, por serem ter essa vantagem física, dobraram a marcação no Shai, no, no e ele teve o pior primeiro tempo dele no ano ou seja foram eficiente em cima dele. Mas isso liberou o excelente elenco de suporte, que mostra, né que endossa o nosso ponto. Não é só um time de um cara só. É um time mais pronto que a gente imagina. Ludor teve 27 pontos, sendo 4 bolas de 3. Ele manteve o, o, o OKC no jogo durante esse primeiro tempo apagado do, das estrelas do, 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 do OKC. Mas é quando o Pelicans tentava fazer uma, uma corrida, quando eles tentavam chegar junto, virou o jogo e o Shea começou a pegar fogo. Principalmente no terceiro quarto. Foi dos 32 Sim. pontos dele, 17 foram nesse período e ele foi muito mais agressivo e a prova disso foram que ele converteu os oito arremessos livres que ele, desde quando, quando ele foi a linha de, de modificação. 100% da quadra. 100% de aproveitamento. E no quarto quarto, se o Shea tomou as rédeas do terceiro, no quarto quarto Josh Gere, o australiano. arrebentou arrebentou 31 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, Ou seja, um, um rebote atrás de um triplo-duplo no primeiro jogo de playoff da carreira dele, senhoras e senhores. São falando de um time extremamente jovem, mas que não sentiu a pressão. E eu fiquei muito positivamente espantado pela liderança do Josh Giri. Teve uma hora que ele sofreu uma falta técnica no meio da quarta, ainda fazer um screen. Não sei se você chegou a ver, Bruno. O, 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 o atacante faz, né, vai fazer uh, o, o, o facão e, e dá, deixa o cotovelo na barriga do Guiri, que não apenas pequenou, mas ele comprou essa briga. Ele bateu com os caras, ele voltou do, do timeout completamente mudado, foi agressivo, foi pro garrafão, e eu falei, cara, esse moleque é brabo. Então, assim, com o jogo apertado, né, com o jogo fugindo as mãos do Pérez eu senti que eles ficaram nervosos, obviamente, cometeram erros muito importantes no, no clutch time, Tiveram chance de vencer o jogo.
0: Especialmente no, no, no último lance do jogo, né? É, cara? Exato. Aquele Arremesso que o cara, o cara joga longe demais e, e pede a bola, entrega após pro QC, aquilo ali. É...
1: E, e, to, e todos erraram. Eu achei que o McCollum teve uma chance muito boa de, de fazer a cesta vencedora e tomou uma muito precipitada. O próprio Zion, Brandon Ingram também foi muito precipitado em, em alguns momentos e errou é. arremessos que ele geralmente convertia. E a gente viu o, o contrário do outro lado. Um time jovem que não sentiu pressão, mostrou extremamente confiante, se mostrou extremamente confiante, não se apequenou, fora de casa, ambiente hostil. E, cara, a gente falou de Shea e Giri, mas o Dort, como eu mencionei, teve um excelente jogo, mas os dois, os dois Williams também tiveram jogaços. O Jalen e o Jalen. O Jalen teve oito pontos, oito rebotes e oito assistências, ou seja quase um triplo-duplo para ele, foi mais 20 em quadra do Plus Minus, foi o maior da partida. E o Jalen contribuiu com 11 pontos. Ou seja, com um elenco desse se ajudando, versátil, que marca múltiplas posições, que está afim, que corre o jogo inteiro, que tem essa confiança e é super bem treinado, diga-se de passagem, eu consigo ver o OKC brigando nos próximos 10 anos, caso, obviamente, esses caras todos fiquem e, caso eles façam bom uso dessas 15 picks em
0: 5 anos que eles têm. É, é. E, e ainda tem o Chet, né, cara?
1: O Chet que nem estreou ainda, nem e que estreou, vai mudar é.
0: esse time. Ele machucou vai mudar. Na, na, na Summer League e ficou a temporada inteira fora, né? E é para ser um pivô dos caras. E vai mudar isso aqui porque ele é um pivô moderno.
1: Ele é um cara super alto, mas que tem altíssimo aproveitamento na bola de 3, mais de 40% na bola de 3. Ou seja, vai abrir mais a quadra ainda para esses caras todos fazerem as penetrações e pontuarem o que é algo incrível. Então, olho no
0: OKC. E sobre o Pelicans, Brunão, é. fica o meu gosto amargo. Eu tenho uma pergunta pra fazer, que eu acho que é uma pergunta inevitável, né? Zion teria mudado esse jogo?
1: Com certeza. Acho que se o Zion tivesse disponível a temporada inteira, ele sequer estaria no play -in. Essa é a minha opinião. Agora, que fica o gosto amargo pra mim, Bruno? é exatamente isso. Que ele é um talento, ele é. Que esse time com o Big Three em quadra é outro, é, mas 29 jogos no ano inteiro, para Zion, é muito pouco e não é a primeira vez. Desde que ele entrou na Liga, ele não tem conseguido jogar, não tem conseguido estar disponível para o seu time. E eu acho que, Bruno, no basquete tem uma frase em inglês que eu amo. Eles falam que a melhor ability é availability. É. Traduzindo, a melhor, a melhor habilidade que um cara pode ter é disponibilidade. E se o Zion não consegue sequer entrar em quadra quando os outros caras da idade dele estão comendo a bola, como o Diamond Ram, por exemplo, eu não consigo criticar o cara, porque é, uma, é, é, é muito doído pra ele também. Mas eu, eu penso pelo lado é, do E nessa do temporada, Pelicans.
0: mais do que acho que todas as outras, ele mostrou o quanto que ele queria estar em quadra, né? E, e, e não, Exatamente. E, e não deu, né? Sim, isso mesmo não, não deu. E deu. não deu, é. Mas eu,
1: eu sempre fico com isso na, essa pulga atrás da orelha, Bruno. Fala, cara, mas e aí? Se eu sou o GM do Pelicans, que é um talento, eu sei que é, como eu já falei, mas uhum. vale a pena insistir de novo? Vale a pena voltar com esse mesmo time ano que vem? Vai da liga? Ou vai lesionar de novo e vão, e vão chegar nessa, nesse é. ponto do, do, dos playoffs perder de novo? Então fica a interrogação.
0: É, Felipão, rapidinho só para finalizar. A gente vai ter também jogo no Oeste na sexta-feira. O OKC viaja agora lá para Minnesota para enfrentar o Timberwolves. E aí?
1: É um jogo super aberto, tudo pode acontecer... É, o, o, o Timber jogou super bem contra o Lakers e eu acho que eles vêm pra vencer, principalmente em casa. Vai ser é um jogo extremamente físico também, o Cat jogou super bem. Eles têm essas peças para conter as penetrações de OKC. Mas eu ainda... Eu não confio no mental desse time do Wolves, Bruno. Eu acho que é um time muito é. facilmente pilhado. Uhum. E quando eles caem nessa pilha, eles começam a errar muito. E o OKC a gente viu ontem que não... Que não, não é imune a isso. Mas eu ainda assim aposto no Minnesota pelo fator casa e pelo, e pelo que a gente viu no jogo contra o Lakers.
0: É, vamos, vamos ver, né? E, e tem a... tem que levar em conta também que provavelmente a gente deve ter o retorno do, do, do Rudy Gobert, né? Então talvez tenha aí alguma diferença no time, né? Vamos ver como que isso, como que isso impacta.
1: Com, com certeza. É. O, 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 o OKC OK, é um time que precisa muito do Shea penetrar o garrafão. O Shea não é um, um, um chutador, não é um arremessador. Hum. E quando você põe duas torres, o Cat e o Gobert, protegendo a cesta, vai dificultar a vida dele. Então vai ser legal ver esse embate.
0: É isso. Beleza, vamos acompanhar de perto todas estas partidas. A gente vai ficando por aqui. E a gente quer saber, obviamente, a sua opinião. Torcedor do Bulls, torcedor do OKC, do Pelicans, do Raptors. Onde... Todo, qual, todo e qualquer outro time aqui da NBA, deixe seu comentário sobre essas partidas do play O que, que vocês esperam para esses jogos remanescentes que vão definir aí a seed 8 dos playoffs. Para ver quem vai pegar aí o Denver Nuggets no oeste e o Milwaukee Bucks no leste. E se você está chegando aqui agora também, primeiro vídeo que você está assistindo a gente, assine o canal, assine o canal para não perder nada do telefone pontos a pauta. Nesses playoffs, não se esquece também de curtir o vídeo para ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs do NBA. Filipão! Grande abraço, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!